0: Witam Państwa w Radiu Wnet, Studio Olimpijskie. Krzysztof Miklas z Jak co dzień przez te dwa tygodnie emocje na arenach olimpijskich nam się rozkręcają. O Dzisiaj, prawdę powiedziawszy, za wiele ich nie było. Chociaż jak i na poprzednich igrzyskach Paweł Fajdek tych emocji nam naprawdę dostarczył. Ale o tym za chwilę. Niestety odwołano dzisiaj zawody żeglarskie, flauta w Tokio, tam na tym akwenie, gdzie 470 miały się ścigać. Czekamy z wielką niecierpliwością na mecz siatkarzy w ćwierćfinale z Francuzami. Będziemy o tym mówić z panem Grzegorzem Wagnerem, który jest z nami prawie codziennie. No i rozpoczęły się też zawody w kajakarstwie. Bardzo, bardzo nas interesujące, bo tam mamy przecież kilka szans medalowych. Jak to będzie wyglądać na zawody kajakarskie? Aż do soboty, niemalże do końca igrzysk. Dzisiaj były eliminacje, także jeszcze nie ma. Medali jutro będą półfinały. To się będzie wszystko powolutku rozkręcały. Mamy dość sporą tą ekipę kajakową, zatem emocji też pewnie nie zabraknie. No i pani Izady Lewska też obiecała dzisiaj być z nami. Zatem, proszę państwa, po chwili muzyki będziemy starali się połączyć z panem Tomaszem Majewskim, naszym dwukrotnym mistrzem olimpijskim w chnięciu kulą, wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i on podzieli się z nami swoimi refleksjami dotyczącymi tego, co działo się dzisiaj, no i tego, co może wydarzyć się jutro. Mamy połączenie z panem Tomaszem Majewskim. Jak zawsze bardzo serdecznie, gorąco witam panie Tomaszu na naszej antenie. Dzień dobry, dzień dobry. dobry. No i będziemy prosić pana o podzielenie się swoimi refleksjami. Ja tak ze swojej strony dodam, że, że Paweł Fajdek znów nas dzisiaj tak leciutko palpitację serca przyprawiał.
1: No trochę tak. Dobrze, że to wszystko się jak na razie dobrze skończyło i mamy dwóch Polaków w finale. Także to jest najważniejsze.
0: Tak, no Wojciech Majewski to już pierwszym rzutem zdaje się załatwił sprawę, a, a Paweł trzymał nas w niepewności do trzeciej, czyli ostatniej kolejki eliminacji.
1: No to się zgadza, trzeba było czekać potem na wyniki drugiej grupy, bo no, no, to wynik był dobry, ale jeszcze nie na tyle, żeby, żeby być pewnym em, pewnym awansu. No ale się udało i teraz nowe rozdanie i mam nadzieję, że teraz Paweł się odblokuje, i będzie mógł razem z Wojtkiem walczyć walczyć o medale.
0: No tak powiedział Paweł, zdaje się, po zawodach, po tych eliminacjach, że wreszcie te demony chyba go opuściły olimpijskie. I miejmy nadzieję, że tak będzie, no, że tak, tak, tak
1: jest. Taką mamy nadzieję, że, że tak będzie, że, że teraz już z chłodną głową będzie walczył o te medale, ale trzeba z góry powiedzieć, że, że to już nie będzie taki łatwy konkurs, że na medale obaj nasi panowie będą musieli rzucać dalej, że, że pewnie będą osiemdziesiątki, to pewnie nie trzy, ale może ze cztery albo pięć. E, no i, i tyle. no Ja wierzę w naszych chłopaków. Mam nadzieję, że... Z tymi dwoma medalami yy, będziemy, będziemy się cieszyć za dwa dni.
0: Czyli no, spodziewać się można, że ten konkurs będzie stał na, na, na bardzo wysokim poziomie, tak jak no, pan to no, przewiduje.
1: Ustalmy, no, że, że, że te ostatnie, szczególnie ten Rio no, był no, dosyć słaby, porównując yy, do przeszłości. Także to będzie w końcu taki normalny olimpijski konkurs, gdzie te 80 będą padać. Gdzie te medale trzeba będzie zdobywać. Tak, no nie
0: nie sięgamy pewnie, panie Tomku, aż do tej przeszłości takiej sowieckiej, no bo to wiadomo, jakie tam się cuda wianki działy w tych konkurencjach właśnie takich, gdzie no siła, jednak tylko technika, ale i i siła decyduje to przygotowanie fizyczne, ale jutro mamy z kolei, no teraz będziemy czekali tak na ten, pojutrze chyba jest finał Młota, jak dobrze patrzę, ale jutro mamy za to panie, całą trójkę mamy mamy w finale, Ani ta Włodarska, Malwina Kopron i Anna Fiodorow. No Anita jest tutaj, tak jak pan zresztą mówił już wcześniej na naszej antenie, faworytką wobec tej Amerykanki, która miała być faworytką, ale, ale faworytką nie jest, bo kontuzja sprawiła, że ona tam ledwo, ledwo zakwalifikowała się do tej rozgrywki finałowej.
1: To się zgadza, zobaczymy jak to, jak to wyjdzie, jak... Znaczy Anita jest ten spokojny, bo ja wiem, że ona rzuci swoje. Zobaczymy jak reszta rywalek, bo jest dru- druga Amerykanka.
0: Ania Chilek. Przepraszam, przeszkodziłem troszkę w domowych sprawach.
1: Ale no myślę, że jeśli tam się nic nie zdarzy, to Malwina też dobrze wystartuje.
0: Jeśli ja, Panie już ja, ja nie chcę Pana długo przy tym telefonie trzymać, bo obowiązki domowe wzywają, ale jeszcze słówko Piotr Lisek. No, liczyliśmy też tutaj na trójkę naszych tyczkarzy w finale. Skończyło się na tym, że tylko Piotr Lisek, no, najlepszy w tym sezonie z Polaków, wystartuje w tej rozgrywce finałowej tyczkarzy.
1: No, to się zgadza. No, to, zobaczymy jak, jak, to, jak to będzie. Na pewno, na natomiast trzeba będzie wysoko, wysoko skakać. Ja myślę, że Piotka stać, musi się odblokować i nawiązać do tych swoich
0: rekordów życiowych, wtedy można mówić o, o jakichś medalach. Tak, panie Tomaszu, nie chcę już panu więcej czasu zabierać. Proszę żonę przeprosić w naszym imieniu. <grym> nie, nie ma <grym> Proszę nie ma przeprosić zbyt. małżonkę, ale słyszą państwo, to jest żywe radio, po prostu to widać, że to jest żywe radio. Dziękuję jeszcze raz, panie Tomku i jutro mam nadzieję się usłyszymy. No z- dobra, damy radę. Dzięki, no, jak, jak damy radę, to do jutra. Dziękuję bardzo.
2: Just anybody You know I need someone When I was younger So much younger than today I never needed anybody's help in any way Now now these days are gone And I'm not so self-assured Now I find I've changed my mind And open up the doors you are the-
0: zawołanie Beatlesów, tak skojarzyło mi się z dwoma faktami. Pierwszy fakt to lata 60. I wspaniałe igrzyska w Tokio w 1964 roku, 57 lat temu, 23 medale polskiej ekipy, choć w takich międzynarodowych różnych typach przyznawano nam przed igrzyskami tych medali 14. Teraz w tych igrzyskach do 14 się zapewne nie zbliżymy, nie mamy na to najmniejszych szans. Na razie zajmujemy proszę Państwa w klasyfikacji medalowej zaszczyt 40 miejsce razem z Tunezją. No, miejmy nadzieję, że po konkurencjach lekkoatletycznych, po konkurencjach kajakowych jednak Polska będzie się pieła w górę, może nawet znajdzie się w drugiej dziesiątce tych sportowych potęg. No, w każdym razie liczymy bardzo na w lekkiej atletyce na kilka konkurencji, ale najbardziej z pewnością na rzut młotem. Na rzut młotem zarówno w wykonaniu pań, jak i panów, a przed naszym przy przy telefonie. Pan Przemysław Zabawski będziemy dalej mówili, nadal będziemy mówili o lekkiej atletyce, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście rzutu młotem, no bo dysk, który dysk już bez naszych reprezentantów niestety. Pan Przemysław Zabawski odpowiada w Polskim Związku Lekkiej Atletyki za właśnie te konkurencje rzutowe. No i, i, i mam nadzieję, że będzie pan miał wiele powodów do zadowolenia panie Przemysławie. Witam serdecznie na antenie Witam
3: serdecznie, witam serdecznie. No mam nadzieję, idąc za stafetami zaczniemy zbierać troszeczkę medali z bloku naszego rzutowego. Jest duża szansa na, na po dzisiejszych eliminacjach z drugą y, y, po w, w występie Pawła Fajtka. Jednak, de, tak jak sam mówi, demony odpędził i wszedł do finału. No i, i mam nadzieję, że tak jak Wojtek Nowicki ze spokojem w tym finale zdobędziemy no, odpukać dwie niemalowane, żeby nam się sprawdziło, że przynajmniej te dwa medale, bo na tyle nas stać. Obydwaj panowie, obydwa panowie są w bardzo wysokiej dyspozycji, bo to było widać przez cały sezon. Dobrze wszystko to wygląda. Nie narzekają, przez, jak dzisiaj obserwowałem ich zachowania i to w mediach i, i w ogóle, no to nie narzekają. Właśnie są bardzo zadowoleni, koło szybkie, fajne, wszystko dobrze się układa, więc mam nadzieję, że pojutrze będzie bardzo dużo, dużo szczęścia i, i radości w dniu.
0: Tak, no od lat nam dają, dają dużo radości, przecież no, olimpiada, czyli igrzyska olimpijskie w Sydney, dwa złote medale tak, Kamili tak. Z Kolimowskiej, niestety, niestety świętej pamięci, świętej pamięci, tak szybko zeszła. Ja miałem okazję przez całą karierę komentować w podnoszeniu ciężarów jej występy, jej taty Roberta, właściwie od tak. wieku juniora aż do zakończenia, bo zajmowałem się tą dyscypliną 30 lat, lekkoatletyką też wiele, wiele lat. Także no, to, to Sydney było dla nas, dla naszego młota szczególnie szczególnie korzystne. Potem bywało różnie ze względu głównie na te, no, takie nieszczęśliwe eliminacje Pawła Fajtka. Ale Anita Włodarczyk to oczywiście wiadomo. To jest naj, naj, klasa, klasa na, dla, siebie. dla siebie, samą <grym> dla siebie. No A panie jutro właśnie, bo już omówiliśmy panów, panie jutro Anita Włodarczyk jako liderka oczywiście tego timu. No i są jeszcze na podpórkę przecież dwie nasze reprezentacje. Malwina Kopron i Joasia Fiodorow. Także, no, będzie jedna czwarta tego składu finałowego. Dokładnie 25% jest. Prawda, to są, Polki, to
3: są tak. Polki, tak. Tak, tak jest, też można być bardzo zadowolonym. Dziewczyny zrobiły 100% na skuteczności Realnie patrząc, no to, no to każda z nich może, może bardzo dobrze się zaprezentować. Anita, która wróciła, zresztą dla mnie ona jest królową polskiego sportu na dzień dzisiejszy, zwłaszcza w Młocie. Ona, ona chce się zebrać imprezy, ją mobilizują, ona ze stoickim spokojem podchodzi do tego, zrealizowała plan w pierwszym rzucie bardzo bardzo dobrze technicznie wyglądało, więc tutaj nie mamy żadnych, nie mamy żadnych obaw. Aczkolwiek tak jak dzisiaj oglądaliśmy, finał dysku spadł deszcz i po prostu zamieszał bardzo mocno w konkursie. I te, te dziewczyny, które dzisiaj rzucały w pierwszej kolejce, praktycznie zostawiły te wyniki do samego końca i tak się skończył konkurs. Więc jeżeli nie będzie żadnych pogodowych niespodzianek, to również tutaj i Malwina Koproni, i Joanna Fiodorowa mają realne szanse bardzo być wysoko. No, można z jakimś taką optymistycznym wersją mówić podobnie jak u panów, że będą, będziemy się kręcić koło może dwóch medali, ale to życie nam pokaże, prawda? No, każda Malwina i Marina i Łasia są na pewno pretendentkami do zdobywania tam y, tych, tych z, i walki z resztą. Z resztą na, ja uważam, że na dzień dzisiejszy Anita, pokazując ten, tym rzutem, no pokazała swoim rywalkom, że jest w bardzo dobrej dyspozycji. I nie, im pewnie mają, ma na uwadze to, że no, będzie, będą musieli się bardzo mocno zawodniczki żeby ją wygrać. A tutaj to drugie, trzecie miejsce jest do ugryzienia właśnie przez nasze Przynajmniej przez jedną, nie wiem, nie wiem, bo to to jednak jest później dyspozycja dnia, godziny odporność psychiczna, to będzie miało największe znaczenie.
0: Tak, także możemy się umówić na jutro, panie Przemysławie, też na rozmowę po tym konkursie kobiecym. Dobrze, dobrze. 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 Bardzo się cieszę.
3: Konkurs 13.30, więc tak, myślę, że po Do 16 to... to już
0: będzie po akurat tak. już po herbacie, dobrze. jak to się mówi, ale po takiej herbacie dla nas bardzo, bardzo przyjemnej, takiej, jeżeli ktoś lubi mocno słodzoną, to takiej słodziutkiej, słodziutkiej herbacie <śmiech> z najlepszych <śmiech> z najlepszych herbaciarni, czy z tak, najlepszych jest. plantacji herbaty. Bardzo dziękuję panie Przemku za za rozmowę i do jutra w takim razie. Dziękuję, trzymamy kciuki za nasze dziewczyny. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Radio Słuchają Państwo Studia Olimpijskiego. Krzysztof Mikla, Skłaniam się ponownie Państwu. Witam serdecznie tych słuchaczy, którzy słyszą nas od niedawna może. Za chwilę będziemy mówili o kajakarstwie, dyscyplinie sportu, która ma w historii naszego sportu, naszego sportu olimpijskiego wiele sukcesów. No ale też i na tych igrzyskach wiele nadziei się z tym wiąże. Zanim jednak porozmawiam z Panią Izabelą Dylewską, naszą znakomitą kajakarką dwukrotną medalistką olimpijską, y, trenerką świetną. Y, to jeszcze chciałem jedną informację Państwu przekazać, taką, która właśnie dotarła do nas. Otóż w wiosce olimpijskiej odbyła się taka y, uroczystość wręczania złotych medali. To rzadkość, żeby w wiosce olimpijskiej wręczano złote medale, a wręczano na trójce naszych 400 zawodniczek i zawodników, właściwie jeden zawodnik, dwie zawodniczki, y, którzy biegali w, eliminacyjnym, bie, w eliminacjach sztafety mieszanej, razy 400 metrów. i Baumgart Witan, Małgorzata Hołupkowali, i Dariusz Kowaluk odebrali dzisiaj złote medale Igrzysk Olimpijskich z rąk prezesa PKO-lu Andrzeja Kraśnickiego. To taka trochę niezręczna sytuacja, że nie wręczano wszystkim, bo wszystkim się należą medale, zarówno tym, którzy biegali w eliminacjach, jak i tym, którzy biegali w finale. A w finale oczywiście swoje złote medale odebrali ci, którzy ten medal na bieżni wywalczyli właśnie w biegu finałowym, czyli Karol Zalewski A ja mówię w kolejności, tak jak biegli Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetycz i Kajetan Duszyński. PKOL, przedstawiciele PKOLu, a więc prezes Andrzej Kraśnicki i sekretarz Adam Krzesiński stwierdzili, że złożą wniosek do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, żeby no, takich sytuacji więcej nie było, bo to jednak jest taka troszkę powiedziałbym może mocno profanacja wręczania tych złotych medali, nic nie umniejszając oczywiście szefom naszego Komitetu Olimpijskiego ale to jednak zwyczaj jest taki od samego początku jak istnieją Igrzyska, że to członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wręczają medale. No my nie mamy w tej chwili swojego przedstawiciela po śmierci przed trzema laty Ireny Szewińskiej w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Sam się zastanawiam kto też zajmie to miejsce po Irenie Szewińskiej. Tak na mój nos na mój nos to Aleksander Kwaśniewski się tak myślę, może się mylę, ale tak na na mój nos i wieloletnie doświadczenie to chyba on będzie się starał o to. No, ale czy będzie miał poparcie polskiego rządu, polskich władz, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to na pewno. Ale czy dalej to to trudno przewidzieć. Dosyć długo mówiłem, ale teraz już będziemy rozmawiali o kajakarstwie, a jest o czym mówić, bo to dyscyplina sportu wielce nas interesująca, jak powiedziałem, z wielkimi sukcesami. No jedną z tych osób, która rozpoczęła tę medalową erę na Igrzyskach Olimpijskich w kajakarstwie, jest Pani Izabela Dylewska, którą właśnie mamy wielką przyjemność gościć na naszej antenie, oczywiście telefonicznie, bo Pani Iza jest w Poznaniu. Serdecznie witam Pani Izo na antenie radiowej. Serdecznie
4: witam Panie Krzysztofie, serdecznie witam wszystkich słuchaczy.
0: No przepraszam, że tak długo przemawiałem o tych, o tych medalach, ale wydaje mi się, że to istotne jest bardzo, prawda, tak. bo to jednak troszkę depresjonuje, jak gdyby, może nie same medale, wartość tych medali, ale samą uroczystość, jak gdyby taką, no to można pocztą też przysłać medal. Zresztą te medale przesyłane pocztą to się ostatnie lata zdarzały, bo przecież te różnego rodzaju wyczyny, szczególnie rosyjskich atletów w różnych dyscyplinach sportu sprawiały, że po kilku latach te klasyfikacje medalowe się, się zmieniały, czego m.in. nasz Szymon Kołewski, czy Anita Włodarczyk doznali. No ale, ale wracamy do tego, co dzisiaj działo się na torze kajakowym. My tam od drugiej wnosy naszego czasu już rywalizowano. No i, i na razie chyba więcej plusów niż minusów, Pani Izo. Tak myślę.
4: Z tego, co udało mi się dzisiaj oglądać, to widzę, że wszystko planowo. I Tomek i trener Zahara chyba po prostu wykonali swój plan. No i teraz czekamy na więcej.
0: Karolina, mi żal,
4: żal żal mi, bo naprawdę tak, tak tak niewiele zabrakło żeby Helena Wiśniewska znalazła się w kolejnej fazie rozgrywek. No ale to i tak jest bardzo dużo, że mogła wystartować, bo chcę tutaj podkreślić i tym wszystkim, którzy są dzisiaj na antenie słuchają nas, po raz pierwszy w historii kajakarstwa i to nie tylko dotyczy igrzysk, ale również mistrzostw Europy, mistrzostw świata, to jest pierwsza taka sytuacja, kiedy Więcej niż jedna osada z jednego państwa startuje. No i y, Helena miała tą możliwość, żeby przetrzeć y, swoje umiejętności od razu na igrzyskach.
0: Tak, szkoda nam tej Heleny Wiśniewskiej sympatyczna dziewczyna no ale Marta Walczykiewicz drugie miejsce, no dość pewne miejsce takie drugie zajęła, bo Wiktor Głazunow i, i, i jeszcze wcześniej przy paniach zostańmy, Karolina Naja to jest utytuł, utytułowana zawodniczka, medalista olimpijska Janna Puławska, zwyciężyły w, w kajakach dwójkach na 500 metrów w swoim wyścigu no i Wiktor Głazunow z Tomaszem Barniakiem w Kanadyjkach z kolei dwójkach na 1000 metrów też zwyciężyli w swoim, w swoim biegu. No to są te, te pozytywy, o których trzeba mówić i, i, i liczyć na to, że dalej będzie równie dobrze.
4: Podkreślę, że wykonali plan no i musimy cierpliwie poczekać do następnych wyścigów. Ja oczywiście trzymam kciuki, trzymam kciuki, żeby mieli, mieli szczęście, bo bardzo dobrze są przygotowani. Teraz Oby nie popełnili żadnego błędu i żeby mieli szczęście, żeby na mecie zamordowali się przynajmniej na trzecim miejscu.
0: <śmiech> tak, pani Izo, ja tak sobie pomyślałem w tej chwili, o tak, no, idzie, nam, idzie nam na tych igrzyskach bardzo, bardzo pod górkę. Ja tu czasem sobie tak sarkastycznie wspominam te igrzyska olimpijskie 64 roku. W tamtych siermięcznych czasach no, mieliśmy super utalentowane dwie biegaczki, ale mieliśmy też wielu innych, wiele innych zawodniczych i zawodników na, na takim medalowym bardzo poziomie. Teraz im, nam, temu sportowi naszemu idzie tak bardzo, bardzo pod górkę. Ja tak też mówię trochę tak ironicznie powiedziałem 40 miejsce. No nie ironicznie po prostu tak jest. Jesteśmy na czterdziestym miejscu razem z Tunezją w klasyfikacji medalowej. Też wyraziłem nadzieję, że to się będzie, że to się będzie poprawiać. Ale
4: ile państwa medale?
0: Ile Państwa medale? Oj bardzo dużo państwa ma medale.
4: No właśnie, no, no nie dużo. jesteśmy Chinami, nie jesteśmy stanami Zjednoczonymi.
0: Ale ja nie ale... byłem pierwszej dziesiące nawet. No czterdzieste miejsce, to na razie takie miejsce dosiadległe powie pani, jak na zgodzi się pani ze mną, jak na nasze aspiracje.
4: No tak, no tak, oczywiście. Ja bym wolała, żebyśmy byli w, żebyśmy byli w pierwszej dziesiątce od razu. Chociażby w dwudziestce. A zauważam taką e, taką hmm, symptom od kilku olimpiad, od kilku igrzysk, przepraszam. Państwo, które jest organizatorem igrzysk, co najmniej jest w pierwszej trójce.
0: No zawsze pod siebie gdzie, robi wiele rzeczy. Gdzie,
4: gdzie w poprzednich, poprzednich latach nie wykazywało tendencji, żeby, żeby było aż tak wysoko? Eee, Wielka Brytania, były i dziecka w Londynie prawie wygrali. Tak. Oczywiście prawie robi dużą różnicę, ale prawie wygrali. Proszę zwrócić nawet tak daleko, jak 29 lat temu, Hiszpania igrzyska w Barcelonie i też taki, taka mobilizacja i nagle zmiana miejsca punktowego, i medalowego, ogromna. I tutaj ta sama sytuacja z Japończykami. Proszę zobaczyć, na którym miejscu w tabeli są Japończycy.
0: Bardzo wysoko. No ale ja, przepraszam, że wysoko. wejdę w słowo, ale w Hiszpanie to niemal ozwłocić Stefana Paszczyka i nieżyjącego niestety tak prezesa PKL-u, który przez kilka lat właśnie dyrygował przygotowaniami sportowymi ekipy hiszpańskiej. To warto przypomnieć, że to Stefan Paszczyk miał olbrzymie tak zasługi
4: jest, warto przypomnieć.
0: przygotowaniu tej. Ale co, ja chciałem, co miałem na myśli mówiąc o tym odległym miejscu? Czy w związku z tym, że no te, te dwa medale to jeszcze, jest, to jeszcze nie jest to, co, na co czekamy, czego oczekujemy i czy w związku z tym nie ma jakiejś takiej presji dodatkowej na kajakarzy, no, że, że, że tutaj na was bardzo liczymy, że poprawicie naszą sytuację. Czy nie ma czego Coś takiego, jak Panie myśli? Czy oni są w swoim, jak gdyby, wyizolowanym kajakarskim świecie i nie poddają się żadnym tutaj naciskom, sugestiom i tak dalej?
4: Ja myślę, że nie oglądają telewizji. Mam taką wielką nadzieję, że nie oglądają telewizji i nie przeglądają Facebooka. I to tak zwane nasze życzenie, kibica, siedzę przed telewizorem, Wiem, jak to ma kopnąć piłkę, jak ma ruszyć wiosła. No nie, no oni naprawdę są przygotowani. Oni są przygotowani, oni są skupieni na, na tym, co mają zrobić, e, przytaczają tutaj chociażby dla nazwiska e, Walczykiewicz i Maja. Są dziewczyny absolutnie kompletnie, kompletne sportsmenki, z medalem olimpijskim, z poprzednich igrzysk, i one one wiedzą, po co pojechały do Tokio. One przeżyły horror 15 miesięcy. I, I one są zdeterminowane, nie dlatego, że wszyscy na ich plecach siedzą i wszyscy mówią, zróbcie coś, bo mamy za mało medali, tylko one pojechały tam, bo miały priorytet, miały plan i one wykonują ten plan.
0: Tak, tak. to No tak, ja myślę, że, że to nie ma chyba jednak większego wpływu. Pani Zo, bardzo dziękuję Pani za rozmowę i możemy się na jutro umówić, mam nadzieję, po tak, kolejnych oczywiście. konkurencjach. Bardzo tak, d- oczywiście. Bardzo dziękuję pani Izo. Izabela Dylewska była, była naszym gościem. dziękuję bardzo. Zdrowia życzę pani Izabelo. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego, Wszystkiego.
4: pozdrawiam wszystkich Dzie- kibiców.
0: Dziękujemy serdecznie, zatem do jutra. Do jutra, do dziękuję. Jutro.
2: Ziggy played guitar, jamming good with Web and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became came the special man, then we were Ziggy's fans. Ziggy really sang of eyes and screw down hairdo like some cat from Japan He could lick come by smiling, he could live until hang. Became one so loaded man Well how
0: Słuchają Państwo w Radiu Wnet Studia Olimpijskiego. Podsumowanie dnia, komentarze, opinie. Łączymy się z naszymi ekspertami. Jest w tej chwili za 21 minut godzina 17. Mamy połączenie z panem Grzegorzem Wagnerem, znakomitym siatkarzem, reprezentantem Polski, dyrektorem Szkoły Ministrza Sportowego w siatkówce właśnie. Prawdzie dzisiaj siatkarze nie grali, bo wczoraj, jak wiadomo, zakończyli eliminację tym znakomitym zwycięstwem 3 do 0 nad Kanadą poznali też swojego rywala w kolejnym meczu, no i teraz ale dzisiaj dużo zamieszania wokół tych ćwierćfinałów bo okazało się, że Polacy mieli grać jako mieli grać w pierwszym meczu poprzestawiano to wszystko, mają grać w meczu ostatnim, a więc nie o drugiej w nocy naszego czasu, czyli o dziewiątej czasu japońskiego a o 14.30 polskiego czasu, czyli o 21.30. Duzo, dużo zamieszania panie Grzegorzu z tymi, z tymi godzinami. Czy to, jest, czy to jest prawidłowe? No przecież w końcu ten termin olimpijski ustala się, on powinien być sztywny.
5: Dzień dobry. No, zgadza się panie Krzysztofie. No, natomiast pan wie jak teraz media rządzą światem, pieniądze rządzą e, światem. No i teorie spiskowe są takie, że to na życzenie telewizji francuskiej podobno prze, 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 przełożono ten godzinę tego meczu, ale ja wiem, oczywiście to może być to może być problemem dla, dla trenera, ze względu na to, że pewnie wcześniej ustalili sobie treningi, czy jakieś mikrosykl mały przed, tym, przed tymi meczami. Eee, no, ale też Heinen umiejętnie wykorzystał po raz kolejny, skonsolidował grupę, mamy, mamy wspólnego wroga, więc znaleźliśmy wroga tego, co przyłożył godzinę meczu, także skonsolidował drużynę jeszcze bardziej. Także myślę, że zawsze wykorzystuje takie sytuacje eee, i to mu się udaje.
0: No tak, ale dla Francuzów to też jest, powiedzmy, że ich telewizja tutaj mogła zarządzić, bo faktycznie telewizję rządzą igrzyskami olimpijskimi. Ja komentowałem przecież kilka, dokładnie dziesięć igrzysk olimpijskich, letnich, zimowych i wiem, że telewizja, szczególnie amerykańska telewizja, rządzi igrzyskami olimpijskimi. Stąd na przykład w Seulu mieliśmy w lekkiej atletyce rano finały, a po południu eliminacje, prawda? Odwrócone to wszystko zostało, ponieważ Amerykanie tutaj sypnęli dużą kasą i oni dyktowali warunki. Telewizja francuska też Brytyjska najwięcej zapłaciły z pewnością, jeśli chodzi o Europę, tak to, tak to niestety wygląda, no i, i, i ale z drugiej strony to chodzi o telewizję, o widzów, prawda, o zyski, do biznes tutaj rządzi, natomiast dla siatkarzy francuskich to też pewnie taka mała niespodzianka, tak samo jak dla naszych, mówię z tą godziną, taka niespodzianka in minus oczywiście.
5: No tak, ale chyba w ich przypadku to chyba dla nich to jest korzystna zmiana ze względu na ten wyczerpujący mecz z Brazylią jednak mimo wszystko, który odbył się po naszym, no i grali prawie trzy godziny, także wydaje mi się, że te kilka godzin na regenerację jest w w kontekście tego meczu z nami dla nich ważne. Generalnie nie powinno to się zdarzać, dobrze pan wie, panie Krzysztofie, takie rzeczy się nie powinny zdarzać, no niemniej jednak zdarzają się coraz częściej i ten pieniądz niestety ma coraz większe znaczenie Yeah nawet na Olimpiadzie.
0: Tak, no niestety pieniądze. nie powinien. Że... Tak, Pieniądze. no nie do tego stopnia, może co w piłce nożnej, bo kiedyś się mawiało, że to biznes był przy piłce nożnej, a potem się te role odwróciły i teraz jest piłka nożna przy biznesie. Igrzyska olimpijskie zdają się taką jeszcze w miarę czystą imprezą, taką no, troszkę jednak nie tak poddającą się temu biznesowi, tym wymaganiu biznesu, ale jednak, jak widać, takie historie też się zdarzają. No będziemy cierpliwie czekali, jutro, no ja powiem, dla mnie jako wiza to też wygodniej. Pewnie jutro będziemy się słyszeli na antenie, jeśli pan pozwoli, panie Grzegorzu, okay. o 16, od 16, to jeszcze być może ten mecz będzie trwał. Prawdopodobnie będzie trwał, bo skoro zaczyna się o 14.30, to jest wielce prawdopodobne, że on o godzinie 16 jeszcze będzie się odbywał. Także będziemy jutro, no tak jak gdyby na żywo z tym meczem będziemy reagować na to, co się dzieje tam w Tokio. Pozwoli pan, że będzie pan z nas. Prawda?
5: Oczywiście tak, I jak zawsze.
0: Z telewizorem przed oczyma, a ze słuchawką telefoniczną przy uchu. Bardzo dziękuję panie Grzegorzu. Bardzo dziękuję, dziękuję w takim do razie widzenia. do jutra, do, do tych wielkich emocji ćwierćfinałowych. Dziękuję i życzymy, oczywiście ściskamy kciuki i, i, i niech tak jak Pawłowi Fajtkowi odeszły te demony dzisiaj w tym życiu młotem. Tak niech odejdą te demony ćwierćfinałowe polskim siatkarzem jutro. Dziękuję bardzo, do usłyszenia jutro. Dziękuję, do widzenia. Niestety nie mieli dzisiaj szczęścia do pogody, konkretnie do wiatru żeglarza, a właściwie nasze żeglarki, Jolanta Ogarchil i Agnieszka Skrzypulec, które tak znakomicie spisują się w klasie 470. No, ta flauta sprawiła, że zawody się nie odbyły, przeniesione zostały na jutro. Przy naszym telefonie pan Jakub Jagubowski, który no, jest naszym stałym takim komentatorem tego, co dzieje się w żeglarstwie. Serdecznie witam, panie Jakubie.
6: Witam serdecznie,
0: dzień czy, dobry. Czy pan ma jakieś informacje? No, no, wszystkie, wszystkie panie, które startują i wszystkie, wszyscy szeglarze, którzy mieli dzisiaj pływać, bo zdaje się w żadnej klasie się zawody nie mogły odbyć, prawda? No niestety
6: nie. Ten wiatr już słaby od wczoraj w zasadzie, bo wyścigi odbyły się przy bardzo słabym wietrze, takim często wręcz granicznym, ale jednak doprowadziły, sędziowie doprowadzili je do końca. Dzisiaj natomiast od samego rana załogi były na wodzie, oczekiwały na ten wiatr. Po kilku godzinach nastąpiło, Przesunięcie trasy w klasie 470, ale ten wiatr nie nadszedł. No i w końcu sędziowie zdecydowali, że dalsze oczekiwanie nie ma sensu. Prognozy były niezbyt optymistyczne i zawrócili żeglarzy na brzeg do portu. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nasze zawodniczki Jola Ogar i Agnieszka Skrzypulec wykorzystały ten dzień na na, na, na odpoczynek, na regenerację, też na ułożenie sobie wszystkiego w głowach, no bo to jest decydujący moment Igrzysk Olimpijskich. A te wyścigi, które się nie odbyły dzisiaj, zostały zaplanowane na Jutro, jutro dla klasy, Jutrzejszy dzień dla klasy 470 jest tym dniem takim rezerwowym, więc jeżeli oczywiście powieje, będzie czas na to, aby te dwa jeszcze ostatnie wyścigi w serii eliminacyjnej rozegrać, a w środę 4 sierpnia wyścig finałowy. Dzisiaj też mieli ścigać się w wyścigu finałowym na skifiści, czyli załoga Łukasz Przybytek, Paweł Kłodziński w klasie 49er. Z tego samego względu te wyścigi oczywiście się nie odbyły i zaplanowane są na dzień, jutrzejszy, w zasadzie jeden wyścig, wyścig medalowy oczywiście.
0: Tak, bardzo dziękuję y, panie Jakubie za rozmowę i miejmy nadzieję, czy pan wie, jakie są prognozy na jutro? Czy, czy jutro ma troszeczkę powiać, Tam, tak żeby mogli...
6: Jutro zapowiadanie jest słaby wiatr, więc zobaczymy y, y, jak to będzie, ale, ale y, no, prognozy są takie, że jeżeli się utrzymają, no to, to, to wyścigi powinny się odbyć.
0: Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie i że wszystko zakończy się dla naszych załóg pomyślnie, bardzo dziękuję y, panie Jakubie i umachmy się na jutro w takim razie na rozmowę, jeśli pan pozwoli. Jasne, jak, jak najbardziej. Dzie- dziękuję serdecznie, dziękuję. Do usłyszenia dziękuję. jutro za tym razem. Do raz. usłyszenia. Proszę Państwa, no jedną, takich, jedną z takich sytuacji, o której mówi się głośno w Tokio, to jest sprawa białoruskiej biegaczki Krystyny Cimanowskiej, którą no, władze chciały karnie, władze białoruskie, bia, władze białoruskiego sportu, zresztą pewnie konsultujące się dokładnie ze swoim szefem. No wiedzą Państwo, kogo mam na myśli, on do niedawna zresztą był przecież Aleksandr Łukaszenka, był prezesem Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego, a teraz przekażę przekazał, no jak to w dyktaturach bywa, władze nad olimpijczykami swojemu synowi. Otóż taka lekka krytyka wystarczyła, żeby chcieli ją odesłać do domu. Ona na szczęście zdołała uciec tym swoim opiekunom już na lotnisku Haneda. Zgłosiła się na policję i z tego co wiemy to znalazła się w polskiej ambasadzie. Kilka krajów zaproponowało jej przyznanie azylu, no, wśród nich Polska właśnie, ale też i Czechy, Słowenia, Austria, także Cichanowska podobno jednak zdecydowała się, że ona chce być w Polsce także serdecznie i ją powitamy. Jeszcze o jednej takiej przykrej sprawie chciałem powiedzieć. Otóż proszę państwa no, jakiś anonimowy autor taki no, trudno mi określić, nie chciałbym tego w jakiś sposób komentować ale taki bardzo nieładny taki no brzydki, nie, nie odważyłby się pewnie w stosunku do innej religii tak zachowywać. Opublikował w sieci, to zrobiło oczywiście wśród tych rządnych sensacji wielką furorę, mianowicie taką windsurferkę, czyli miał tu na myśli z pewnością Zofię Klepacką, tak to wyszło, zamiast żagla ma krzyż, a posłanka Koalicji Obywatelskiej jak na marczu White i z Walczak wyśmiała to wszystko, ten cały, całą tę, tę historię wyśmiała też, ona zresztą wpisuje się w ataki na Zofię, na Zofię Klepacką, która nie kryje się ze swoimi patriotycznymi, poglądami na temat wiary, rodziny i tak dalej, i tak dalej. No dziwię się pani nie Marczu która miała zorganizować Igrzyska w Krakowie, jak wiadomo, wiadomo się skończyło to wielką, wielką plamą. No i myślę, że jej rodzina w Poroninie to też chyba zanadto zadowolona z tej postawy jej nie jest. To taki krótki mój komentarz. Wczoraj mówiliśmy o naszych olimpijczykach, którzy brali udział w powstaniu warszawskim, bo wczoraj była 77 rocznica, Tadeusz Komorowski, Henryk Lilwarojcewicz, Eugeniusz Lokajski. Mówiłem też o pani Barbarze Grocholskiej, która olimpijką była już po wojnie. Ona znalazła się po wojnie z rodziny, której sześć osób, tata, mama, trzej bracia. Ona była sanitariuszką, brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka. Po wojnie znalazła się w Zakopanem. Okazało się wielki talent, miała narciarski. Wystartowała w dwóch igrzyskach olimpijskich, w Oslo, w i nie dam Peco, Poza tym była trenerką, poetką. No i to, co wczoraj nam już się nie zmieściło, chciałbym, że państwo dzisiaj wysłuchali jej opowieści właśnie o Powstaniu Warszawskim. Ja już dziękuję dzisiaj państwu za uwagę i przed mikrofonem pani Barbara Grocholska-Kurkowiakowa.
7: Miałam 17 lat i naturalnie u nas zawsze był bardzo patriotyczne nastawienie do do życia, do Polski i tak dalej, bo ojciec we wszystkich wojnach brał udział. Jak tylko przyszli Niemcy, to ojciec już zaraz założył tajną organizację i w Lubelskim, w tych lasach tam działali. W każdym razie ja... (śmiech) przez kuzynkę, która mieszkała razem z nami, i jeden, jeden z braci najstarszy byliśmy w szwoleżerach, spieszonych. Bardzo żałowaliśmy, że koni nie ma. I pierwszy dzień już wojny, już strzały i tak dalej, to naturalnie. Mimo tego, że człowiek był strasznie bojowo nastawiony, to było takiego lęku trochę, prawda? Jak jak to będzie? (śmiech) Jak już się zrobiło bardzo niebezpieczne, jak już był ten ostrzeł tymi krowami i tak dalej, to przenieśliśmy się do piwnic. Biedni lekarze to nie mieli najlepiej przy tych jakichś operacjach. No to trwało długo, trudno opowiadać wszystko. Człowiek coraz bardziej się robił yy, odporny na, na strzały, na, na jakieś wybuchy czy coś. Yy, I tak samo trochę bardziej odporny się robił na tych radnych kolegów. Bo z początku naturalnie strasznie się przejmowaliśmy. Okazało się, że się powstanie kończy. Yy, Porucznik nas mówi, słuchajcie, przechodzimy na mieście kanałami. A brat zawołał mnie na chwilę do takiej jakiejś bramy i mówi, słuchaj, musimy się pożegnać, bo ja nie wchodzę z wami, zostaję tutaj, bo zostajemy z porucznikiem, żeby pilnować prawda, tego wyjścia do kanałów, jak będzie się wchodzić. Myśmy szli 14 godzin. Właśnie nie wiem, ile by się szło z Mokotowa na nogach, do do placu Trzech Krzyży. Wydaje mi się, że w godzinę to by się na pewno zaszło, jak nie mniej. Był ktoś tam na początku, który prowadził, dajmy na to, jak Niemcy otwierali kanały czy coś, bo było tak, że otwierali po prostu rzucali granaty do kanałów czy coś takiego. i, I takie były przystanki, właśnie masę takich przystanków. Ojciec nam zawsze mówił, jak skończy się powstanie, to nie idźcie do niewoli, tylko starajcie się uciekać. Powiedzieć, że nie jesteście cywilami, gdzieś tam uciekać. No więc myśmy tam po szafach, w tych mieszkaniach, gdzie byłyśmy, po szafach szukały czegoś, żeby można się było przebrać. Przebierałyśmy się i te dwie koleżanki moje jednak zostały i później poszły jako oddział i wywieźli i do obozu wzięli Niemcy, a ja doszłam do Bruszkowa i w Bruszkowie no to już wszyscy wiedzieli, gdzie tam trzeba wchodzić, jakaś fabryka była czy coś. Ja tam wchodzę, a to raptem ktoś mówi, Basiu, dzień dobry. Okazuje się, że moja... Kuzynka jest tam, przyszła tam do pomocy, żeby pomagać tymi wszystkimi ludźmi wychodzącymi z Warszawy. I zaraz kazała jednemu z powstańców, co ze mną przyszedł, dała jemu opaskę Czerwonego Krzyża, kazała wziąć mnie na ręce, że ja jestem zemdlona i chora i wynieść do takiego, do takiego pomieszczenia, gdzie były różne staruszki, czy chorzy ludzie, którzy, bo tam było rozdzielanie ludzi, tych co jadą do obozu i, i właśnie tych, co wypuszczają ich w ogóle, bo, bo pewnie umrą zaraz, więc tego, no, więc mnie tam wynieśli i tak z tego pruszkawa się wydostałam i tak skończyło się moje powstanie.